0: 周二搬砖不急不慌，我是上班为了下班的唐美丽。工作难，工作苦，工作还要交学费。最近湖北武汉二十二岁的小周，在他朋友郭某的劝说下辞职创业，但工作了两个月之后，小周不但没有从郭某那儿拿到工资，还被郭某借走了三万块钱。和同事一交流，哈，发现大家都是一个情况，都被郭某借了钱，于是他们一起报了警。经过调查，郭某的创业公司都是捏造的，他根本就没有公司，就靠着编一些创业故事骗走了十二名员工的十多万。目前，郭某呢已经被抓获，案件正在办理当中。白干活还倒贴钱，心疼小周哈、啊，这算个什么说法？<笑>前两天的节目里一直在说新东方直播间靠着聊人生、聊理想、聊诗词歌赋，但是就是不聊产品的独特直播风格火了。但这两天罗永浩在直播的时候说了一段话，被网友认为他在针对新东方。罗永浩说，现在直播界刮起了一股歪风。有一些投资人和行业分析师说，做直播还是要讲内容。我认为不对，还是要讲产品。内容呢会把场观拉上去，但是对直接销售的帮助还是有限的。比如说，我们交个朋友直播间， 40% 的人进来啥也不听，直接就奔着购物车下单就走人。这话一出，虽然没有点名，但是很明显，有点针对了哈。媒体都开始报道了。罗永浩调侃新东方，还上了热搜，网友也调侃罗老师格局小了哈、哦。后来罗永浩发了条微博，说自己没有调侃新东方，还说之前董老师的视频流行起来的时候，他也转发过，还点过赞，并且对新东方的转型公开表示过敬意。他只是对直播电商业的一些流行观点表达不同看法，希望媒体不要恶意起哄。那正在听节目的各位。交个朋友直播间和东方甄选直播间，你们更喜欢哪种直播风格？评论留言告诉我。哎，等会儿，就没有一个是喜欢我们马兰山广播站直播间的吗<笑>不？不管是在实体店买东西也好，还是直播间下单的也好，谁都不想商品出问题。但最近，南京的王先生在一家奔驰 4S 店买了一辆新车， 5 4万呢。开了刚一个礼拜，车子的右后门上就冒出了那种指甲盖大小的鼓包。王先生把车开到 4S 店，工作人员拆开车门之后，发现不止一处鼓包，就跟皮肤过敏似的，密密麻麻的小包啊！难道这是被蚊子叮了？但 4S 店也没有确定车身鼓包的原因，只同意帮王先生做个油漆。王先生呢表示无法接受，怀疑自己买到的可能不是一辆新车。目前双方正在进一步协商中。美丽不太懂车，不知道这个鼓包应该是什么造成的。但是我们老板的五菱宏光都开了两年了，也没这个情况啊。咋的？就价格越高的车越金贵呗，跟那些真皮包、真皮鞋一样，就不能碰水呗？像话吗？这个五十多万的车会出问题，十五块钱的冰淇淋也让人担心。最近有网友做实 验， 把中学高的冰淇淋放在太阳下晒了三十分 钟， 居然都没 化， 只是稍微软了一些。于是大家开始担心 啊， 里面会不会有什么超标的添加剂 啊？ 怎么可能冰淇淋离开冰箱之后不化 呢？ 还有网友做实 验， 同样把一根雪糕在常温下放了二十四小 时， 结果化成了一堆胶状物。好家 伙， 这更让人害怕了。很快呢，专家说了，其实这些没有融化掉的雪糕，大多数是有一些增稠剂，越不容易融化的增稠剂呢，添加的越多。而增稠剂如果过量服用，会影响消化和吸收，引发胃肠道的疾病。如果是小孩吃了，严重的话会影响到儿童神经系统的发育。好家伙，中雪高啊，咱都已经是雪糕刺客了，价格都已经贵成那样了，还不好好做。搞一堆增稠剂何必呢？哎，看来今年夏天是要自己做雪糕吃了呀。不是嫌贵，我主要是不放心。<笑>车里放个空气清新剂或者香水啥的，也让人不放心。最近在广西贵港，一辆停在烈日下的轿车后挡风玻璃突然被炸得粉碎，就是因为车里有一瓶空气清新剂受到高温导致爆炸。给各位科普一下哈，在高温环境下，空气清新剂那个铁罐罐极有可能变成一个小型的爆炸品，因为夏季气温高，车辆暴晒过后，车里的温度可以达到七十多度，在这样的温度下，就算不含易燃成分的加压喷雾瓶都会有爆炸的危险，所以咱们夏天的时候，车上尽量不要放那些香水瓶啊、空气清新剂啊，你要是担心车里有味儿，这样。你每天来我们公司接我们老板上下班他能在你车里表演一个口吐芬芳。<笑>疫情发生之后，上哪儿呢都得出示健康码，这一直是老年人出行的一大问题。老人家不会用智能手机，这个问题，上海从七月一号开始有了特别棒的解决方法。七月一号开始，上海交通卡公司为市民会提供免费关联服务。只要带上你的身份证和实体交通卡，就能进行关联。完成之后，工作人员呢会在你的实体交通卡上贴上已关联的贴纸，然后呢再带上纸质离线随身码，刷已经贴膜的实体交通卡就可以乘坐公交车、地铁、轮渡了不用再二次出示健康码了。Hello. 真棒！不只是老人，我一个年轻人都觉得很方便。希望湖南也能早点用上这个。这样就不用因为网络卡、健康码刷不出来，在门口罚站了。这两天还有件事儿热度很高，把人打成轻伤二级，但是检察院表示不起诉，大家还表示干得漂亮。什么情况呢？陕西渭南白水县三十五岁的父亲张某甲，得知女儿被猥亵后，将猥亵者打至轻伤二级。白水县公安局侦查终结后，以张某甲涉嫌故意伤害罪向白水县人民检察院移送起诉。最近，中国检察网公布了一份不起诉决定书。白水县检察院认为，张某甲主动投案，如实供述罪行，自愿认罚认罪，而且被害人张某乙有严重过错，综合考虑殴打他人的前因后果、危害程度等。决定对张某甲不起诉。此时此刻，心中有什么想法没？我觉得不起诉还不算完，猥亵小女孩的人一定要受到严厉的惩罚才行。今天节目的最后，跟大家分享一条医疗条例。最近，深圳市七届人大常委会第十次会议表决通过《深圳经济特区医疗条例》修订稿，其中第七十八条在临终决定权上做出了大胆突破，规定如果病人立了预嘱，不要做无谓抢救，医院要尊重他的意愿，让病人平静地走完最后的时光。深圳市是全国第一个实现生前预嘱立法的地区。有网友表示，生前预嘱写入地方法规。对于不堪忍受过度抢救之苦的临终患者是一大福音。患者进入生命的最后阶段，个人意愿既难以表达，更难得到尊重。尤其当各种导管插进患者的身体后，患者说话交流的机会丧失，想表达想法几乎不可能。即使因为过度抢救导致患者十分痛苦，也只能被动忍受，直到生命结束。有了生前预嘱后，患者呢可以事先做好安排。并且生前预嘱具有法律效力，不用担心医生和家属会随意更改。上一次看到类似的情节，还是在电影《无耻之徒》里的 f l a n k 在胸前纹了一句话“不要抢救”，当时觉得很酷，没想到深圳也可以了。不过有网友呢不理解，表示作为子女讲究一个孝字，自然是希望全力抢救老人，说不定会有奇迹。而且万一患者在最后的时光……不能表达自己意图的时候后悔了呢？其实是想被抢救呢？正在听节目的各位，你们怎么看<音>？那今天的节目，美丽就跟你们说到这啦。了解更多资讯，参与话题互动，新浪微博、抖音、喜马拉雅都可以去搜索关注马栏山广播站，就能够找到我啦。我们明天不听不散，拜拜。美丽说。